0: 大人のための大人のラジオ番組。大人のラジオ
1: 。ご機嫌いかがでしょうか。安倍賢人です
2: 。ご機嫌いかがでしょうか。人とたいです
1: 。2021年6月。今回はとてもね、はい、なんか素敵なあーあーメールが届いていますので。はい。それでオープニングにさせていただきたいと思うんですけどどうでしょう
2: はい、あの安倍先生の社会病理のコーナーに対してのご感想をいただいたのでえ皆さんにお伝えしたいと思います、はい、埼玉県の方からなんですけれども、はい、安倍先生のお話とても良かったです最近デールカーネギーの人を動かすという本をよく読んでおりますその中に出てくる犯罪者クローレーアルカポネ、デリンジャー等が出てきます。筆者の意見を進めるための事例として彼らは挙げられていますので彼らののの真偽の確かめようはありません。それゆえ本当の彼らの猟犬はどうなのだろうか専門家は彼ら受刑者たちをどう見て我々が彼らから何を学び取らなければならないのかを考えているのだろうか知りたく思っています私にとって安倍先生の研究を追っていくと何か手がかりが見つかるような気がします今後の安倍先生人と先生のご活躍をお祈りいたしますありがとうございますはい、ありがとうございますとて
1: もなんか嬉しいですよね,ね<え>きっとね私の研究内容に関心を持っていただいたっていうのは、ねうん、おそらくなんかご自身のなんていうのかな人生とかの参考にもされてるんだろうと思うんですよね、はい、やっぱり私もそうで結局人間の本質っていうのはどういうのかなっていうことを知りたくて、うん、あの始めたんですよね。そうだったんですそれを知ることによってそれをなんかほら社会のあり方にフィードバックしていきたいうん,、うん、なんか平和なね、はい、本当の意味で力で抑えるんじゃない、うん、あの平和な社会にしていきたいなっていうのを、うん、が私の一番最初のね、うん、あの動機なんですよね。です,ねはい、ですけどこのデールカーネギーの、ね「人を動かす」っていうのはご存知かかかどどうか分かりませんけどあのロックンローラーの、うん、草分けの矢沢駅さんもね、はい、成り上がりの中で、はいえー、この本を若い時に読んだって
3: だっす、ね、っ
1: ものすごい刺激を受けたっていうようなことでねうん、うん、まあここの人のことについてはあなかなかちょっと細かくまでは触れられませんけども、うんあのー、やはりね環境、うんあのー、環境が与える力っていうのはとても大きくてね、うん、それが幼ければ幼いほどね、はい、深くまでで入っちゃうんですよねうん、うん、だから「詫、あ、間、のー、守る」っていう、うん、あのそのもう処刑されちゃってね、うん、付属小学校に。うん入って事件を起こした人がいたんですけどもう4歳の時には国道の真ん中を三輪車で走って後ろにダンプカーが何台も渋滞してたっていうのね<笑>う<ん>ということはやっぱり逆算するとその前に何かがあったってことですよね,すねだからやっぱりねあのー、何回も言いますけど3歳までの臨界期っていうのは本当に気をつけないとね私たち特にあのこういう恵まれた社会に生きていると、はい、やっぱりほらいろんな面でね、うん、自分のキャリアの追求だとか、うん、そういうものとなんか相反するものになってしまいがちな面もありますよね。ですけどこれだけは崩してはいけないっていうね、うん、やっぱり自然のルールがあって。うんそれがやっぱりゼロ歳から二歳まではうん、うん、あやっぱりいつでも身近にいてあげないといけないっていう危険なんですよね、はい、なんでそんなところを、ねあのー、ちょっと参考にしていただきたいなっていうふうに思いますけどね、はい
2: 、それでは大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします大人のラジオ
1: 健康歯科のコーナーです歯科医師の人と田恵先生に歯と健康についてお話しいただきます大先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回もねリスナーの方から、うん、あーたくさん質問が来ていますけども、はい、その中からお願いいたしたいと思います。はい、70代男性の方からです。はい。インプラント治療が流行っていますが高齢者には安全安心な治療は何でしょうか教えてください。はい、非常に短いですけど重いね質問ですね。そうです
2: ね。えー、まあインプラントっていうのはそもそも歯がないところに歯の代わりになるものを作るということだからまあ年齢的にやはりまあ高齢者になるほど歯がなくなる確率が高いから、うん、まあ高齢者でもそのむしろ若い人よりも高齢者の方が必要な可能性が高くなってくるので、うん、まあただそのじゃあ安心で安全なのかっていうのはどうなのかっていうと。うんえーまあ、いくつかそのもちろん何か体にあの手術してこう植えたりとかするっていうのはやらないに越したことがないので、うん、常にこう危険はねあの伴うから、そういう意味で、えー、まず安全で安心な治療として受けるためにはいくつかちょっと条件があると思います。でまず、えー、インプラントっていうとやっぱりあの注射して麻酔して骨に穴を開けたりとかいろいろとちょっと手術っぽいことをするので、うん、まあ持病のあるなしでも結構変わってくるリスクが変わってくると思うんですね。であとは、えー、やっぱり高齢者ですと骨がだだんだん少なくなってくるから、うん、まあその土台の顎の骨が、うん、あのどうしてもしっかりしてないと、うん、なかなか難しいこともあるから、うん、まあそういう意味でそういう難しい場合でもちゃんとやってくれるかどうかっていうそういう先生のこの技術も問題になってくる。
1: なるほどで、うん、でもですよと、はい、いうことと、うん、まあ骨粗しょう症みたいなやつですよね。はいうんこれもしそういう状況にあっても、はい、インンプラントした方がいいのかな
2: あのもちろん適用と非適用どんなにやりたいって言っても、うん、ちょっとやっぱりその全身状況からすると。デメリットの方が大きくなってしまうから受けない方がいいですよっていう場合があるので、うん、まあそれはやっぱりその持病の何て言うんですかね、うん、その持ってる持病の種類だとか程度によりますその辺はやっぱりあのご自身の内科の先生と相談されたりとかあと歯医者さんに行って、まあ、こういう持病があるのでっていうことをちゃんとお話しして、まあ、コントロール下で行えるかどうかっていうのが一つの判断基準になるんじゃないかなと思いますね。これ
1: ねうん逆にインプラントを一番高齢の人で何歳ぐらいの人が受けたことあるんだろうね、は
2: いはあそんなこと考えたことないですけどでも基本的に今日本でたいそのインプラントが一番多く受けてる年齢層っていうのを探していくと。うんうんだいたい六十代から七十代後八十ぐらいまでなんですよね。
1: 八十代の
2: 人でも、うん、もちろんあのその条件さえ揃ってれば打てま
1: す。はい、あ。うん、だから素人考えだけど、はい、やっぱり骨折とかしても治りが遅かったりしますよね。そう考えたときに。例えば。七十過ぎ八十近くて例えば七十五過ぎだったとしますよね。うんはい、進めますか
2: 。うんでもね今ね本当に人生百年時代っていうことになってるから、えー、なかなかその昔の七十五歳と今の七十五歳とんでもななくあのお元気
3: 方見
2: た目がもう全然75というかもう50でも40でも通用するぐらいのねあの体の年齢を持ってる方もいらっしゃるから、うん、そういう意味ではえまあ本当にお元気な方だったらばその歯がなくて食べられない苦しみよりも、うん、やっぱりきちんとインプラントを使って、うん、またバリバリと好きなものを食べられるっていうそういう喜びを得られるんであれば
1: 進めますね、うん、だから、うん、免許証と一緒みたいなとこあるのかな<あ>個人差だっていうことですよね。ねえー、確かかに
2: そうですすねねななんか
1: あのデビ人なんデ夫人てものすごいやっぱりいいいつもやっぱり刺激を受けてるからかもわかんないけど
2: 、うん、若々しく見えますしねあ
1: のー、だけど私なんかはやっぱりちょっとね、うん、そういう傷の治りとかも遅ういうのをちょっと考えるとだけども高齢だからこそインプラントが必要で、はい、もう一つね、うん、きっとこの人は悩んでるんだと思うんですよ70代の方だから。はい、そうした時にねインプラント以外だとやっぱこう歯を渡したりするわけでしょ。それブリッジにしたりとか、あとはまあ
2: 入れ歯だとかね。はい。だけどはっきり言って味はやっぱりどうなんですか？味は入れ歯だとやっぱりたくさんこう歯がないところに大きい入れ歯入れるとそれだけなていうんですか異物感が大きいですし、味とかそういう噛みにくさっていうのが大きくなるからインプラントの方が全然そのご自身の歯に近い感
1: 覚になります。味がわかる。うん、歯をあの渡すブリッジ？うんうん、ブリッジはどうなんだろう
2: 。ブリッジも味という点では変わらないと思います。あ,<ー>あの普通の状態でも。ただブリッジの場合だと、えー、その橋渡しする歯を削んなきゃいけないっていうデメリットがあるので、まあもしそのご自身の歯がね健康な歯だったらばちょっともったいないかなと思います。ね。まああとはね本当にもうちょっと変な話七十代。後半ととかになってくると、まあ、将来自分がね例えば要介護になったりとか、うん、まあ自宅で何かそのもう行けない歯医者さんに行けないっていうことを考えると、うん、なかなかこのインプラントっていうのはあのメンテナンスアフターケアが大事なんですよね。だから行けなくなっちゃうことで、今度は逆にお口の中で炎症を起こして痛い痛いとかってなってしまう。だから、まあその辺も結局ちゃんと往診に来てくれるような先生が近くにいるかとか。そういうケアもしてもらえるかとかっていうことを総合的に考えてまあインパラント安くないですしま、その辺をね。こうトータルで考えて。じゃあ自分にとってそれが。ベストな方法なのかどうかっていうのをちょっと考えて受
1: けた方がいいかなと思います。確かにね、大先生がやられてるみたいな訪問医療が必ずしも地方で可能とは限らないものね。な、う
2: ん、七、う、十、んはいね、代の男性の方、ちょっと気になるのがそのインプラントが流行ってますっていうのでちょっと気にしているその流行ってるっていうところに。うんどうしてもなんかあのそれやんないといけないのかなってもしかしたらなっちゃってるかもしれないので、まあ、決してその流行を追わずにご自身のね,ねあの状態を見ていただければなと思います。タグキを鍛えましょう。
1: <笑>はい。番組では歯科に関する疑問質問をお待ちしております。番組ホームページのプレゼント欄を兼用しています。プレゼント希望欄に。健康歯科と書いて、質問や感想等をお書き添えください。以上、健康歯科のコーナーでした。
2: 大人のラジオ。ジオ続いては、社会病理のコーナーです。今回はどんなお話をしていただけるのでしょう
1: か。えー、今回はね、茨城一家4。はい。四人の。まあ、殺傷事件って言われてますけど。はいご両親2人は、うん、2> 命を落とされてお子さん,子さんあの実際には3人いたんですけどね一番上のお姉ちゃんだけは気づかれなかったのか1階でたまたま寝てたから帰省してね無傷だったんだけどいま、うん、だに人を殺したいと思ってるんだけど。うんその衝動を抑えているんですと、うん、衝動を抑えていますって言ってるんだよね。まあ、あまりこういうことを広、あの誤解してした形で広めたくないんだけど、うんはい、サイコパス、サイコパスってことはよく使いますよね。うんはい、よく言われるのが一瞬なんだけど、はい、爬虫類のように冷たい表情をする時があるって言われるのね。うんはい、で。えー、順を追ってちょっとね、はい、話してみたいんだけども、はい、彼医療少年院に入ってるんだよね、うん、その前の時に、はい、5歳とか4歳とかものすごい幼い女児をうーほんの短い1週間ぐらいの12週間の間隔で、えー、後ろから、うん一人は顎をやられたのかな、はい、もう一人は脇腹を複数回刺してっていう事件を起こしてるわけ、はい、でその件でまだ未成年だったっていうこともあって、はい、まあ,あ医療少年院が妥当だろうっていうあの私が家庭内力学っていいう言葉を使いますよね、うんはい、我々とは違う家庭内力学で育ってきているから出家、うんうんうん発展示会が明らかに違うんですよ、うん、そうした中でサイコパスと呼ばれるのはね、うん、簡単に言ったら感情のハンディキャップ。なんんですよ、うん、感情のハンディキャップ、はい、うん、と簡単に言ったらね、うん、だからその感情がこういうふうにこうこうにニコニコ笑ってくれたらニコニコ笑って返してあ親切にしてこうしたら痛いんだろうなとかそういう。情動が。育っていない人なんですよ。うんうんうん、なるほど。はい、ね、そうした時に攻撃性を。深く植え付けるような。家庭内力学が働いてたってことだと思う。現実として。愛情のある。やりとりがないと感情は育たないわけですよね。うんうん、シナプスができませんよね。わ、うん、かるでしょ、はい、その。また。家庭の中が密室になってるから、実際の攻撃性がどれほどのものだったのか。家庭内の力学がどれほどのものだったのかっていうのはわからないんですよ。はい、ただし、広くの情報をリサーチしますよね。そうするとね、こう書いてあったんですよね。少女二人傷を負わせた後に、うん、母親は。うん、うちの子が何か悪いことでもしたの。っていうような顔をして街を歩いていたっていうことをすぐ近所にいる人のまあ,あンとしてネットに上がってきっとこれはそのレベルの差はあってもそういう部分はあったんだろうと思うだから悪いことをしてもかばってしまうお父さんもそうだったらしいあのー、劇物をね、うんイオウとあとリシンっていう毒物があるんだけど、それを大量に持ってるっていう足り込みの電話があって、はい、それで家宅捜査に入ったらしいん。それの時に警察は騒ぎすぎるでこんなことぐらいで騒ぎすぎるそれで子供がそういう二人の女児を傷つけた件で。医療施設に入ったにもかかわらず、うん、子どもの要求に応じて何本もナイフ、はあ、狩猟用のナイフ、はい、サバイバルナイフみたいなものをたくさん買い与えてるわけあそうなんですねそうするとね、はいうん、そうすると子どもっていうのは説理の中で悪いことをやったら悪いってきちっと向き合って「お前こういうことしたらねこうだろ?」っていう。感情がきちっと育たないわけ相手を傷つけたら相手も痛がるだろうお前も痛みも分かるだろうそういうことがなくて、うん、彼の場合には親御さんが彼に直接向き合わなかった家庭、うん、でおばあちゃんが育ててた、はい、おばあちゃん子だったと、はあ、でおばあちゃんが亡くなったわけ、はあ、きっとだから両親はこう彼とは直接接触しないで裕福な家庭だったらしいから金銭的なものとかそういうのでは不自由しなかったんだろうと思うけど直接のコミュニケーションはなかったんだろうと思うそれによって感情育ちませんよね子供の時からで名家だったらしいんだね身内に政治家の人もいるそれでお父さんは消防署との協力するような事業を営んでたから彼が放火事件を起こした時にとそれを公にならならいようにもみ消したってそういうところで両親2人とも子供が悪いことをやってもそんなことね、はい、そんなこと大したことねんだっていうことで、うん、きちっとしたことをきちっと向かっ面と向かって向き合わなかった、うん、プラスそういう過程だから何らかの攻撃的なななモデルとなるような行為、うん、もしくは子どもに対しての何かしらの攻撃的な行為それが、うん、それは分からないわけ感情的に母親も父親も他者を傷つけたりそういう,う社会にとって危険な行為を行っても、うん、きちんと向き合うことなくお,おばあちゃんに教育を押しつけていて、うん、おそらくそういう,う行動人格の中に攻撃性を植え付ける可能性は多分にありますよね
3: 。
1: 今度のの彼場合には今でも殺したい衝動があってまだ若いっていうのもあるしね、うん、連続殺人っては大体20代半ば頃から始まるんですよ本当はね、うん、だから本当は彼は外には出してはいけないタイプの人だったんだろうなとでもう一つだけ言っておくと、はい、30キロも離れたところに何で行ったんかっていう話なんだけどうん、うん、連続殺人犯の中にはね日頃こうそのターゲットを物色してて回るる人ってもいるんですよ、うん、彼の携帯の中にもその茨城の一家の写真が収められてたっていうわけだから私の想像だけど、うん、これは推測だけど、はい、ここはやっても絶対に分かんないなってこの木で囲まれて孤立して外から視界が遮られてる家だからたしたにスイッチが入ったんだろうと。うん可能性があるるなと思ってそれで写真撮って前から何か彼にスイッチが入るような何かがあって物色して回ってるっていうケースもあるから三つ子の魂ですでに攻撃性が自分の生理的な感情として体の心の奥深くに植え付けられてる人間がいるんだって。っってていいうことは否定でできない事実であって彼らにしてみたら逆にターゲットを探してだからそこが点と線で結ば,ら結ばれないっていう人たちが出てきててその原因は感情が育っていなくて攻撃性が幼少の時から植え付けられてる人間はそういう思考回路になるんですよっていうことをねあのそろそろ日本社会も知ってく必要があるのかな
2: っ
1: て思うんですよねなるほどね
2: え以上社会病理のコーナーでした
1: 続いては大人の音楽のコーナーです進行は音楽プロデューサーの
4: 岡田真一さんですご機嫌いかがでしょうか六、えー、ヶ月ぶりかなご無沙汰をしている方ばっかりだと思います岡田新一ですこのコーナーでは大人のバンドプロアマ問わず音楽活動を紹介したり大人のバンド大賞のエントリー楽曲を募集して発表する場としてやっていきたいと思いますが今日はその「大人のバンド大将を運営を携わっていただいている大人のバンドクラブから二人来ていただきましたじゃあすいません自己紹介をお願いいたします
5: はい、えー、大人のバンドクラブから参りました藤原豊でございますよろしくお願いしますはい同じく足立健ですよろしくお願いします
4: よろしくお願いします今日はこの三人で、えーお話ししながらやっていこうと思うんですけれども、はいえー、まずはちょっとこちらの方をお聞きいただきたいと思います2020年度ラジオ日経大人のバンド大賞グランプリ受賞曲「回転によるエスペランサ」ああ半年前になってしまうんですけれどもねスタジオにでね回転さん四人組やったっけ
5: とりあえずあのスタジオには三人でお越しいただきましたねい一
4: 人は来れなかったとかって言ってでえっとボーカルの人とキーボードの人が
5: ご夫婦はいタケシさんとミサさんタ
4: ケシさんミサキさん電話しましたねそういえばねそしたらなんなんかお酒飲んでたんでっい,いい感じで出ていただいて最初美咲さんが出てくれて、うんで「え,えな何ですか?」みたいな感じで「<笑><笑>んか用事でしたっけ?」みたいな感じでもうちょ
5: っと,とそ気分のこ
4: の,このそうこのタイミングで電話があったら「もしかして」って待ち構えてくれてたら嬉しかったんですけどね,んねなんかちょっと、うん、一瞬拍子抜けして。でも、あのー実際にこっち来てくれてすごい喜んでるのが分かった、ね、そうですよね
5: 本。本当に嬉しそうでした
4: ね。ね、えー。やっぱり表彰されるのは嬉しいって言ってましたね。いい表彰状を差し上げましたけど、いい曲自体はどうでした、藤原さん。いや僕
5: もねこの曲結構好きです。おおはいはい。あのね、井上彰さんお得意の4拍子以外の天<笑>拍子5拍子<笑>、はい、これがすごい自然な5拍子で本当ですよねス、うんうん、ーッとこう入ってきましたね。なるほど、うんあのね、審査員の方々もね皆さん最初曲調のことを評価されてたんですけど、うんうん、僕はね歌詞がねいいなと思って聞いてました。あなんかすごい光るフレーズがあちらこちらにこうあって「うん、俺の
4: 勝手」っていうそうそうそうそう
5: 、うん、まさに「ちゅう輪が長かた」って<笑>僕が歌詞がいいですよねって話をしたんですけどそしたらねすごいなんか「あそれはすごく嬉しいです」って言われてました。
4: い<ー>いよいよここで皆さんへの発表なんですけどもまた実は今年もやれることになりました。や
5: ってまいりましたと
4: で本年度2021年度も大人のバンド大賞エントリー楽曲を募集することになりました。と発表できることになりましたが40歳以上の方1名で大人であれば OK というので一応20歳。大人のバンド対象は20歳以上で、えー、構成されたバンドで40歳以上が1人いれば別にソロでも OK だしの、ね、あのディオでも OK ですそれでさっきちょっと「あの3世代バンド」とか出てきた面白いなっで,で,でも3世代となると、えー、足立さんとかお子さんは
5: 21だったのになってるので OK なんですよで,すよ、うん、で母が86なので
4: 歌えかとしたら
5: いしれないです
4: 3世代3世代バンド OK じゃないですか
5: 母ちゃん何,、はい、何の役やってもらえばい
4: いかな<笑>楽器はうのっね<笑>なのでえー、とぜひその3世代バンドみたいなのも応募していただきたいなと思うんですけれどもええっとホームページをご覧いただければと思います。えー、郵送の応募というのも OK ですし、はいえー、ウェブ上での,のはい応募もお待ちしておりますので、はいえー、詳しくは番組ホームページ、えー、ご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします
5: 。大人のバンドクラブのホームページでもご紹介しています。はい、そうですね。はい
4: 。はいえー、そんなこんなで8月の1日からはい、えー、募集が始まります。えー、後ろは10月の末ですよね、末までで応募でき
5: ます、はいはいね、ますだコロナがこんな状況で続いているので、身近な人と音楽作るっていうのも楽しいっていうので、ねうんえーの、いよいよ
4: 始まります、8月1日から10月31日まで、はいえー、詳しくはホームページを見ていただければ応募方法書いてあるので、ぜひ皆さん、応募をお願いいたします。そんなことでえ今日はキックオフなので、えー、藤原さん、えー、足立さんに来ていただきました今日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか
0: はい
2: 私は幸せな0歳1歳2歳を過ごしたと
1: 思ってますありがとうございます番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問曲のリクエストをお待ちしております大人のラジオの番組ホームページにある番組宛メール送信欄やプレゼント応募欄からもご投稿できますまた健康歯科のコーナーでの歯に関する素朴な質問やタイ先生私への質問何でも結構です番組で採用された方にはタイ先生のご著書をお送りしておりますどしどしはいお待ちしておりますはいそれではお時間となりましたお相手は私安部健人と人ととたえでしたそれでは次回の放送までさようなら